0: インベストメントブリーチがお届けするいろはに投資のながら学習こんにちは最近は花粉症で本当に悩まされているインターン生の坂田です本日は記事のご紹介です本日ご紹介する記事はイでコがやばいと言われる理由5選やめた方がいい人の特徴や大損を避けるコツを紹介です老後資金に2000万円が必要と言われている現代資産形成に役立つ手段としててが注目を集めていますしかしネットで検索すると「iDeCo はやばい」などの情報を見て不安に思っている方も多いはずです結論から申し上げますと iDeCo にはデメリットはあるもののヤバい制度ではなく上手に活用すれば資産形成を促進してくれる制度です本日のエピソードではイデコがやばいと言われる理由やイデコに向いていない人の特徴を中心に解説していきますまずはイデコの制度について知っていきましょうイデコとは個人型確定拠出年金の愛称で老後の資金作りに役立つ制度です以前は加入資格に制限がありましたが2017年の制度改正により現役世代の国民ほぼ全員が加入できるようになりました2023年3月には加入者はなんと 282.5 万人を突破しました iDeCo は任意で加入して自ら掛け金を決めつつ資産運用をする私的年金制度です長期的な積み立てをすることで得られた運用益により老後に受け取る年金を増やせるわけですまた運用の掛け金は全額所得控除になるという大きな節税メリットもありますししかしいでこについてネット検索すると「いでこはやばいやめた方がいい」などの意見もあり始めるか迷う人も多いはずです結論から申し上げますとでここからはいでこはやらない方がいいと言われる理由を5つ紹介していきますまず1つ目の理由は原則60歳までお金を引き出せないからですイデコで積み立てたお金は原則として60歳まで受け取ることができません原則ということは60歳未満でも受け取る可能性があるのでしょうか実は条件を満たしていれば60歳未満でもお金を受け取れるケースはあり大きく分けて次の3つのパターンです1つ目のパターンは脱退一時金を受け取れる5つの要件を全て満たした場合2つ目のパターンは加入者が病気や怪我で障害を負った場合3つ目は加入者が死亡した場合です健康に生活している限りはこのような条件に該当はしないため急遽お金が必要になった場合でも引き出すことは困難です結婚や住宅購入など今後起こりうるライフイベントを考慮した上で余剰資金を使いつつイデコを運用しましょうまずはある程度の貯蓄を増やしておくことが大事ですただし iDeCo と比較されることも多い NISA ではいつでも商品を売却してお金を引き出すことができます NISA は所得控除などはありませんが売却益は全て非課税となるので iDeCo と合わせて利用するのがおすすめです続いて iDeCo をやめておいた方がいいと言われている2つ目の理由は投資イコールギャンブルだと思っているからです日本では金融教育の遅れにより投資イコールギャンブルといったネガティブな印象を抱いている方も多いですもちろん投資はやり方によってはギャンブルにもなりえますがそれは投資の一面にすぎません投資対象によるものの過度なレバレッジをかけず集中投資を避けることで投資はギャンブルではなくなりますイデコでも分散されている商品へ投資をすることでリスクを抑えることができます投資が危うくなるかどうかはやり方次第ということです特にイデコや積立 NISA では長期積立分散が自然と行えるドルコスト平均法を実践できますドルコスト平均法は定額で長期にわたり商品を購入することで時間を分散し短期のマーケットトレンドの影響を IDECO で,では毎月定額積み立てするため自然にドルコスト平均法を実践できリスク分散ができます大きく下がった時にはつい不安になって投資額を減らしてしまいがちですがたくさん購入できると考えてドルコスト平均法を続けていきましょう続いて IDECO はやめておいた方がいいと思われている3つ目の理由は「元本割れのリスクがある」ということですこは元本変動型の投資信託で運用した場合当初の購入代金を下回ってしまう元本割れを起こすリスクもあります資産運用は自己責任となるためもし損失が出たとしても保証はもらえませんとはいえ長期投資は収益率が安定しやすい傾向があるため老後には高い投資成果を生み出してくれるはずですもしも元本割れは絶対に避けたいと思うならば定期預金や保険を利用した元本確保型を選ぶといいでしょうとはいうものの元本確保型はリスクは低いのですがインフレ時きに資産は目減りしてしまいます続いて iDeCo はやめておいた方がいいと言われている4つ目の理由は掛け金金に上限金額があるとというこ iDeCo は毎月の賭け金に上限金額が設定されているため好きなだけ投資できるわけではありません掛け金の上限は職業によっってて異なっています。公務員は特に上限が低く設定されていますがこれは退職金や年金が恵まれていることが理由に挙げられます自営業者以外の人にとっては月額2万円程度しか投資できないため投資枠の少なさを感じるかもしれませんとはいえ iDeCo のほかにも NISA を活用すれば年間の積立金額は大きく増やすことができます続いて iDeCo はやめておいた方がいいと言われている5つ目の理由は手数料がかかる iDeCo で,で資産運用するにはいくつかの手数料が発生します国民年金基金連合会や運営管理機関へ支払う手数料などがありますがすべて加入者が負担することとなります加入一貫の時手数料は初回限定ですが口座管理手数料は毎月支払う必要があります毎月支払うのであれば加入する金融機関を慎重に選ぶ必要もありますイロハニ投資の記事では金融機関への口座管理手数料が無料の証券会社もご紹介しています概要欄の方からぜひ確認してみてくださいではイデコはどんな人が一体向いていないのでしょうかここでは4つの特徴を解説していきますまず iDeCo が向いていない人の1つ目の特徴は所得がほとんどない人です所得がほとんどない人にとって iDeCo はあまり有効ではありません iDeCo は毎月5000円以上の掛け金を積み立て将来の年金受給額を増やすために運用することが目的ですしかし所得がほとんどない人は積み立てるのが難しく積み立てたとしても所得税の還付金を持ったよりも受け取れないため税制面でのメリットを享受できませんパートの方や学生の方にはメリットが少ないかもしれませんまた Ideco には手数料がかかるため所得がほとんどない人にとっては手数料が負担となる場合があります続いて Ideco が向いていない人の2つ目の特徴はすぐに利益を出したい人ですイデコは毎月5000円から数万円を数万を十年といった長期的な目線で運用しますそのため数日や数ヶ月の短期間で大きな利益を出したいと考える人には相性が合わないと言えるでしょう投資に対して短期間で大儲けできる印象を持つ人もいますがそのような投資はハイリスクなため初心者が参入しても損失を出す可能性が高いです。手堅く長期目線で将来に備えた資産形成を進めたい人にとっては iDeCo を有効活用できます続いて iDeCo が向いていない人の3つ目の特徴は余剰資金がない人 iDeCo は少額から始められますが現状の生活がカツカツで投資に回せる余裕がない人もお勧めできません資産運用にはリスクがつきものです長期積み立て投資でも未来のことは分かりませんのでで損をする可能性はははゼロとは言えないでしょう投資は余剰資金で始めることが大切です特に iDeCo は緊急事業の資金には向いていません基本的には途中解約はできませんしあくまでも長期間運用するものです日々の生活費だけで家計が苦しい人はまずは家計の見直しを行ってみましょう生活の満足度を下げずに節約できる項目は「いくつもありますろはに投資」の記事では節約術についても解説をしているので是非概要欄の方からチェックしてみてください続いて iDeCo が向いていない人の4つ目の特徴は「元本保証を求めている人 iDeCo をしておけばお金が増えるらしい」という口コミから iDeCo を始めることを検討する人も多くいるでしょう。ただし、イデコで投資信託の仕組みを通じて値動きのある株式や債券などを運用する場合元本保証はありませんそもそも絶対にお金が増える投資は存在しないのですしっかり商品の特徴や仕組みを理解した上で始めることをお勧めしますここまではイデコをおすすめできない人の特徴について解説してきましたでは一方で iDeCo をおすすめできる人の特徴とは一体どのようなものでしょうか iDeCo のメリットは税制優遇が適用されることです拠出時運用時受け取り時の3つの場面で節税メリットが受けられますつまり iDeCo は節税できるような人に向いているのですここからは iDeCo の節税効果を生かしやすい人の特徴を紹介していきますまず1つ目の特徴は自営業あるいはフリーランスということです厚生年金に加入しておらず国民年金しか加入していない自営業やフリーランスは会社員や公務員と比較して年金額が少なくなります老後に受け取れる年金額を増やすためにも iDeCo への加入がおすすめです自営業フリーランスは月額の掛け金上限が多いため節税効果を受けやすいのもポイントですまた厚生労働省の調査によると国民年金だけを受け取る人の平均年金月額は約5万6千円国民年金と厚生年金を受け取る人の平均年金月額は約14万6千円とのことです国民年金だけだと老後の生活が心もとない方はイデコを活用することをおすすめします続いて2つ目の特徴は節税したい会社員です。会社員として勤務している場合、節税によって資産を増やす方法は限られています。しかし、イデコを利用すれば、毎月の給与から転引される所得税、住民税の負担を軽減できます。続いて、イデコの節税効果を活かしやすい人の3つ目の特徴は、貯蓄が苦手な人です。手元にあるお金を使ってしまう癖がある方は老後資金をじっくり貯められるイデコがおすすめですイデコは原則六十歳まで解約受け取りができないので無駄遣いを防ぎつつお金を積み立てられます将来のことを考えて少しでも老後資金への意識を高めていきましょういろはに投資の記事ではイデコの失敗しない始め方からおすすめの証券会社そして、よくある質問についてもお答えをしているので、概要欄の方から確認してみてください。本日のエピソードでは、イデコのデメリットや向いていない人の特徴を中心に解説してきました。結論、イデコはやばくはありません。そして最後に、今日の重要なポイントを3つにまとめます。1つ目は、イデコは最低拠出額が5000円と高いということ。2つ目は、所得がほとんどない人や余剰資金がない人には向いていないということ三つ目は節税したい人や積み立兄さんの次の投資先を探している人には向いているということイデコは老後までお金を引き出せないデメリットはありますが運用益のみならず掛け金も非課税になるなどメリット大ですこのポッドキャストを聞いてイデコを始めてみたいと思った方はおすすめの証券会社をいろはに投資の記事でもご紹介しているので是非老後資金を増やしていくのに活用してみましょう本日の息抜き今日は4月3日月曜日です新年度が始まり最初の月曜日ということで多くの方が新しい1年に意気込んでいるのではないかと思います桜が満開の中入社式入学式に出席する方もいると思います私は日本で生まれてこの方4月が年の節目というのが当たり前ですではなぜ4月が年度の始まりとなったのでしょうか欧米では9月始まりがほとんどなのにもかかわらずなぜ日本では4月なのでしょうそれはかつて農業国であった日本の歴史に大きく絡んでいますそもそも年度の考えが日本に入ってきたのは明治時代になりますそして初めて会計年度が定められたのは明治2年、1869年1869です。4月という時期である理由としてよく言われているのが当時の日本は農業国で江戸時代は米に年貢の納付があったことが挙げられています江戸時代の時には年貢は米で納められていましたが明治からは現金で納める形に変わりますそのため米の収穫を終えてそれを売って現金に変えてそれから納税するという作業が必要になったのですそして政府が現金を徴収して予算を編成するという流れになりますこの歴史から4月が会計年度のスタートとなったとされていますこの会計年度を基準にして入学式や入社式も4月始まりとなったようです今まで当たり前だと思っていた4月スタートですが実は日本独自の歴史があるからこそだということに驚きを感じましたでは皆さん今週1週間もフレッシュな気持ちで頑張っていきましょう本日も最後までご視聴いただきありがとうございました是非この番組への登録と評価をお願いいたしますポッドキャストのほか、公式 LINE アカウント TwitterInstagramFacebook と各種 SNS においても投稿しているのでそちらもぜひフォローをよろしくお願いいたしますまた株式会社インベストメントブリッジは個人投資家向けの IR 企業情報サイトブリッジサロンも運営していますこちらも説明欄記載の URL よりぜひご覧ください